0: färdigheter av kompetenser trenger dagens studenter i mötet med arbetslivet och hur den utvecklas de i nya undanningssammanhang i högre utbildning. Jag heter Heidi Skolvik och du hörer på Kvalitetstid, en podcast fra Dikken. I denna episod av Kvalitetstid ska jag snacka med Björn Sortland från NTNU och Annette Myre Momrak från Universitetet i Sør-Norge. Experterna i team är ett ämne som ska ge studenterna tverrfaglig samarbets- och andningskompetens för en bärkraftig utveckling. Det ble opprettet for 20 år siden og er obligatorisk for alle mastergrad på NTNU. Det er altså 3,5 tusen NTNU-studenter som skal det dette moderne døgnelsesemnet i år. Over 100 faglærere fra alle NTNU sine fagområder underviser eksperter i timen. Emnet har vært i kontinuerlig utvikling og forbedringssiden oppstart, og i jubileumsåret er antenu altså NTNU tildelt utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning for nettopp dette emnet. Bjørn Sortland, han er emneansvarlig og leder fagseksjonen for eksperter i team, som har ansvar for utviklingen av emne og opplæring av nødvistingspersonale. Og aller først Bjørn, så mye med utdanningskvalitetsprisen for Høyere Utdanning 2021. Ja,
1: takk skal du ha. Det er jo veldig stas, så takk for det, og takk for at jeg har blitt invitert til å være med på den podcasten.
0: Det er veldig hyggelig. Uh, aller først tenkte jeg at, uh, å høre med deg, kan du fortelle litt om hva er det som er kjernen i eksperter, for, uh, eksperter i team? Uh, og hvorfor er dette emnet så viktig at alle masterstudentene på NTNU må ta det?
1: Ja, som det ligger i ordet, studentene skal være eksperter. Altså helt fra starten av tänkte vi på uh, studentene som fageeksperter som da møtte andre fageeksperter og skulle til trene på det. Men dette fage er studentaktivt, det vil si at studentene sitter ikke og tar imot, altså passivt og tar imot kunnskap, men det er faktisk studentene som gjør noe og jobber i grupper. Og det er erfaringsbasert, så at det er de erfaringene gruppen, eh, studentene får i grupper som er utgangspunkt for læringen. Og så er det tverrfaglig ved at studentene ska møte avgjørelse eh, andre studenter fra andre, kallet studiekulturer, altså andre studieprogram, og da gjennom det samarbeidet utvikler det vi kaller samarbeidskompetanse. Sånn at samarbeidskompetanse er en ferdighet, og det handler både om det relasjonelle, altså hvordan du samarbeider i gruppa, og da handler det om det faglige, hvordan de forvalter sin faglige kunskap i samarbeid med andre studenter.
0: Ja, så får de viktig arbeidslivskompetanse fra ut av dette emnet, studentene?
1: Det vil jeg påstå. Altså det vi blant annet trener studentene på er ämnen til å reflektere. Og da skal de både reflektere over vad som skjer i gruppa, men de skal også reflektere over projektet og nytte var de en av projekte, som sånn at her er det hå på i si, hele mennesske. Vi tänker på både det falig og det meslig er in i i spill i den dettemmne. detå det reflekter over nytte var de. handler jo om eller har vært en, en ting vi har holdt på med i alle år i eksperteteam, og nå med bærekraft så har jo det blitt enda mer viktig at studentene ser på nytten av det de har og om dette, det projektet de jobber med har en relevans i en bærekraftig sammenheng.
0: Hvordan mm. tenker du at, at studentene... Altså bidrar det til samfunnsbevissthet eh, hos studentene på noen måter? Hva lærer det?
1: Ja, altså å reflektere over nytteverdi vil jeg jo si bidrar nettopp til det, altså samfunnsbevissthet. Og så det der å bli klar over hvordan andre fagområder tenker rundt uh, ulike problemstillinger, vil jo også uh, gjøre studentene mer samfunnsbevisst.
0: Mhm, ja. Det er en, en helt uavhengig skandinavisk jury som har vurdert nominasjonene til utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning, og hovedgrunnen til at dere på, på NTNU vant prisen i år er omfanget av dette tiltaket her, og det er at alle masterstudentene på NTNU tar emnet. Og samtidig så trekker juryen frem at NTNU har klart å holde dette her aktuellt gjennom de 20 årene, og at det har vært i kontinuerlig forbedring, og at det har ført til varige endringer på NTNU. Men det har jo også møtt en del motstand, har det ikke? Hvordan har det vært for deg, Bjørn?
1: Jo da, altså det var mye motstand, særlig i starten. Fordi tonangivne professorer mente jo at vi hadde jo ikke plass til denne type emner i sivilingeniørstudiet. så sånn at det å ha styret sitt vedtak om at dette skulle alla ha, og å ha en viserektor for sivilingeniørstudiet i de første årene, som var veldig giret på at dette var noe som skulle in i studieplanen, var helt klart viktig for at dette på et tidlig stadie ble tatt av dagsorden. Så dette med at ekspertiteams deler tid og fokus fra fagdisciplinene har jo vært en gjenganger hele veien. Men øh, du kan si det at de siste årene så har det plutselig dette med denne type emner så skal trene studentenes ferdigheter blitt mye mer populært og mye mer allmenn akseptert i all utdanning. så sånn at nå er ett et helt annet kaldere regime eller klima rundt denne type emner enn det var i starten. Dette startet innenfor sivilingeniørstudiet. Og vi hadde ikke hatt emnet mer enn to år før styret bestemte at dette må jo alle studentene på sikt få ta del i. HR-fakultetet var det første fakultetet som kom inn utover sivilingeniørstudiene og bragt inn en mye større bredde i det faglige, kan du se si. Og jeg tror dekanen på HF den gangen hadde jeg hatt lange møter med fordi at han var veldig opptatt av at studentene på de frie studiene måtte få en trening i å anvende kunnskapen sin. Fordi at de lærte mye, men de visste ikke hvordan denne kunne anvendes i samarbeid med andre, sånn at for han så var det en veldig viktig ferdighet hos studentene. En annen ting når du nevner dette med motstand, altså vi så tidlig at det å nå studentene på kvalitet var et viktig poeng, Så sånn at vi har i alle år hatt en stor spørreundersøkelse hvor vi spør studenten om ulike spørsmål som vi bruker inn i utviklingen av emnet. Og et gjennomgående spørsmål vi har brukt over mer enn ti år er totalt sett hvor fornøyd er du med ekspert team. Og på det spørsmålet så så vi over en 10-årsperiode sånn fra 2005-2006 altså den tidlige fasen og fremover, en veldig fin utvikling, altså en kontinuerlig utvikling, at studentene ble fra år til år mer og mer fornøyd. Og det var jo en Kurve jeg brukte i veldig mange sammenhenger, både internt på universitetet og også eksternt, for å vise at det går an å få til sånne evner hvis du bare vinner studentene. Fordi at hvis studentene sier at dette er noe de ønsker, så er det ingen som kan ta et, sånt, eller ta et virkesmest evne av planen. En ting jeg også kan nevne er at expertteam har som sagt vært i kontinuerlig utvikling. Altså det har et, jeg har kalt det NTNUs største pedagogiske utviklingsprosjekt. Nå i de senere årene så har dette med digital undervisning kommet veldig sterkt inn. For i forbindelse med fusjonen på de tre høyskolene som NTNU fusjonerte med, så var det særlig på Gjøvik at de var, hadde lang erfaring med deltidsstudenter som ikke var på campus. Og de ga mastergrader til sånne studenter som i det hele tatt ikke var på campus. Mens inntil da så hadde vi hatt den oppfatningen at for å lære samarbeidskompetanse så er det nødt til å møtes i gruppa, altså fysisk oppmøte i gruppa. Men gjennom det samarbeidet på Gjøvik, så startet vi med å utvikle en digital variant. Spørsmålet var da, kan studentene utvikle samarbeidskompetanse ved kun å møtes digitalt? Og det har det jo vist seg langt på vei at vi greier å få til, slik at vi har bidratt til utviklingen på det området, og det har jo også vært med på en sånn DICU-workshop, og når da, Eh pandemien tok oss så vi måtte stenge ned så var vi jo egentlig forberedt i mye større grad enn veldig mange andre emner. Sånn at da hadde vi utviklet metodik og opplæringsprogrammer for undervisningspersonalet. Sånn at vi grejde litt selvskryt, men vi grejde da over en uke fra den ene uka til det neste å gå fra fysisk undervisning for alle studentene til digital undervisning. Og da snakker vi om mange tusen studenter
0: jämpe spännande. Ehm, um, i team är ju ett ett väldigt omfattande det det vi og, og det är väldigt många intressanta teman att ta tak i här i en samtale. Eh uh, det är faktiskt så komplext og allomfattande at det kunde fått utvecklingsmedel i alle dehus inne nationella program. Eh uh, och därför så har jag lust att snacka lite vidare om hur dan i team kan kan spreres, uh, til andre andra institutioner i Norge og hur dan det påverkar antändas ett vidare arbete med det här ämnet. Uh, og vi får jo nå med oss Annette Myhre-Momrak Universitetet i Sør-Øst-Norge. Hun er prosjektleder for innovasjoner i team, som er en modell sterkt inspirert av NTNU sitt eksperter i team. Uh, og så vil jeg nevne at prosjektet Annette leder har fått utviklingsmidler gjennom DICU sitt program Økt arbeidsrelevans i høyere utdanning. Kan du, Annette, fortelle litt mer om prosjektet som du leder og hvordan samarbeidet med Bjørn kom i gang? Ja. Vi har
2: ett et treårig innovationsprojekt finansieert en om du ämne i DIU. som, som gör oss i stand tilldag och jobb ganska stort og omfattenne og ambisiøst med, med dette projektet, men vi er jo helt i startgruppe. Målet vort er og utvikare um, vår egen modell. Det har enkelært et mål for vi sedan väldig länge. I mange år har vi snakket om dette, det å få til et slikt ämne på tvers av studieretninger, der studenter med samarbeide i tverrfaglige team om arbeidsrelevante problemstillinger, utfordringer som må løses, og veldig gjerne i samarbeid med arbeids- og næringsliv. Det har vært på agendaen lenge, og endelig så er vi nå i gang. Med dette projektet innovation i team skal bli ett nytt ämne for studentene våre, der studentene nettopp skal samarbeide i tverrfaglige grupper. De skal samarbeide om bærekraftsorienterte utfordringer, samfunnsutfordringer, och jobbe for å finne fram til løsninger på disse problemene, sammen med en prosjektpartner i fra samfunnsarbeidsliv. Så hvert eneste studentteam skal kobles med en partner som de, som skal være aktivt deltagende i studentprosjektet. Vi har sett til eksperter i team veldig lenge. Ehm, synes at det har vært et utrolig inspirerende og spennende både opplegg og emne, men også det at de har fått det til i så stor skala. Det er jo der sant, de store utfordringene ligger også i vårt projekt. Og de grepene de har tatt, de de um, ulike måten de har løst utfordringene da, og hindringene på NTNU, synes vi er spesielt spennende å lære om og snakke med Bjørn om, diskutere med Bjørn om. Um, etter å ha sett til ekspert i team, og med litt sånn stjerner i hendene over lang tid, så var det til slutt en kollega av meg som bare sa, men hvorfor tar vi ikke bare og ringer til han der, Bjørn? Og så gjorde han det, tok kontakt med Bjørn, og Bjørn var jo umiddelbart veldig positiv og åpen og villig til å dele av all sin erfaring og kunnskap så der var det vi åpne dører, og det var starten på, på dette samarbeidet. Og NTNU og Bjørn er nå inne som partner i prosjektet og har også invitert oss in i sitt Nordplus-nettverk, Experts in Teams, som består av en rekke utdanningsinstitusjoner både i Norge og Danmark, Sverige og andre land og det er jo også utrolig spennende å få muligheten til å bli en del av det eh, fellesskapet. Det gir jo virkelig vinn i seilene til vårt eh, prosjekt. Om projektet da, så kan jeg jo si at det er et innovationsprojekt. innovasjonsprosjekt. Eh, vi har som sagt jobbet ganske lenge med å prøve å eh, ja, rigge et slikt prosjekt egentlig, og med denne finansieringen da, fra, fra Dikus program for økt arbeidsrelevans eh, i høyere så har vi klart å få stablet på beina et projekt som, som innebærer et veldig sånn stort faglig fellesskap, både internt med at vi har fått innovert i prosjektet eh, folk, eh, fagpersoner, fra alle faglige kriker og kroker i, i USN, sin faglige bredde, og fra ulike nivåer også i organisasjonen vår, og ikke minst eksternt. NTNU er en ekstern partner, men vi har 11 andre eksterne partner i prosjektet, fra både nasjonale og regionale og internasjonale partnere. Noen av dem har kommet til etter at vi fikk pengene, og rett og slett tatt kontakt med oss, fordi at de har lest om projektet og syntes det har vært spennende. Så at prosjektet også vekker så stor interesse utenfor egen organisasjon er utrolig spennende og veldig kult, rett og slett, veldig stas. Eh, prosjektet gjør det jo mulig å tenke ambitiøst eh, fra første stund egentlig. Så selv vi har planer nå om å bygge stein på stein, så har vi allikevel, gjennom å designe dette som et sånt prosjekt, da, så, så har vi allikevel en klar plan på, på hvordan vi skal eh, utvikle det genom nå en treårig eh, periode där vi ska genomföra piloter av eh, av ämne, vi ska designe och pilotere och evaluere och redesigne ett opplegg genom eh, disse dessa tre åren som samtidig undervejs stadigt ska involvere flera fagg eh riktningar, studenter från flera studie­riktningar, eh, gradvis upptrappning på något sätt eh, av den aktiviteten Och så är det tilläggslik at, ja, vi ska utveckla ett ämne, og det ska ha et innehåll og en form og en organisering. Men som det nämnde experter i team har også over 100 fageanställda involverat. Eh och där är det ju också en viktig det är också en del av vårt projekt och och den på något organiseringen runt ämnet med alle de människorna som nödvändigtvis må være involverat och vilka roller de ska ha. Uh, på NTNU så har jeg forstått det slik at dere har en fagseksjon for eksperter i team så hvordan vi på en måte skal løse det hos oss det gjenstår litt lite se men, men uh, vi, må ha, vi må på en måte bygge opp også det apparatet um, og i tillegg ha et uh, system en modell for uh, mobilisering av, uh, av arbeidslivspartnere
0: uh, til studentprosjektene da på en måte som er skalerbar Mhm har, har du møtt Annette noe av den uh, motstanden som Bjørn var inne på i stedet i din organisasjon? Ja, altså det, det han beskriver fra din
2: organisasjon er absolutt uh, gjenkjennelig. Nå har jeg jobbet med innovasjon- og entreprenørskapsrelaterte aktiviteter i relativt mange år, både i USN, Høgskolen i Sør-Øst-Norge og Høgskolen det. Telemark før det. Uh, sånn at, uh, den situasjonen er ganske kjent ja, uh, med, med mye intern uh, motstand. Og så kjenner jeg samtidig veldig godt igjen eh, det han beskriver også, med at tiden kanskje nå, mer enn noen gang før, er moden på en helt annen måte. Eh, så det er helt klart en mye større velvilje, både på leder de ulike ledernivåene og i fagmiljøene eh, nå, en, en jeg tror det hadde vært uh, for uh, relativt få år siden, kanskje bare fem-ti år siden, og ikke minst da eksperter i team startet opp, så, så det er jo en kjempestyrke, tenker jeg, at, at ja, forholdene ligger kanskje ikke bedre til rette nå enn de gjorde den gangen. Eh, og så innebærer det samtidig kanskje det at vi må finne litt andre løsninger eh, for hvordan vi skal løse det. Og, og vi ser jo at noen av, noen av de største utfordringene eh, for, for vår del ligger jo også i på måte, det der med hurdan sånna typ ämnen faktisk ska kunna få plats i en studieplan och ett studieprogram som allredig har masse viktig. allt som er i en studieplan fra før er viktigt, ikring sant? Så var på något sätt var på må vike eller hurdan ska vi liksom inpassa på en sånt måte att ingenting nödvändigtvis försvinner då. ligger det en en jätteutmaningar och vi helt säkert finna ulike løsninger på för ulike studieprogram. En
1: ting vi har snakket så vidt om, Annette, er dette med opplæring av lærere. Fordi at når du introduserer denne type ferdighetstrening eh, i studie, så trenger du å trene lærerne, undervisningspersonalet i det samme. Altså de har jo ikke denne type erfaring fra sin egen utdanning eh, for lenge siden, og dermed så det vi har jobbet med i expertteamet är både att lage en en praktisk uppläring av lærerne, men også skrä laget en det vi kallar en EIT-bok, hvor vi beskriver bakgrunden for denne type utdanning og også hvordan er på seg si, en landsby ska drives, altså hvordan praksisen i en landsby ska være. Og det tror jeg er ett viktig nøkkelmoment å trene ferdigheter hos stavundervisningspersonalet.
2: Ja, absolutt. Veldig, veldig enig i det, og det er et veldig viktig, viktig poeng, og det arbeidet dere også har gjort på NTNU rundt det, det er til stor inspirasjon, absolutt. Og, og det er det samme behovet vi heller hos oss, uten tvil.
1: Noe av i Ekspertiteam er jo dette med refleksjon, og det å få studentene til å reflektere over samarbeidet. Altså for studenter utvikler de ikke samarbeidsferdigheter bare ved å sette dem sammen i grupper. Man er nødt til å legge noen struktur rundt, og det vi gjør i ekspertiteam er å få studentene til å reflektere over de relasjonelle tingene som da faktisk skjer i gruppa. O det å få til den refleksjonen, det krever både et rum for det, og også å det trygt og tillatt. Så sånn at det å trigge den refleksjonen, det bruker vi det vi kaller læringsassistenter til, som er studenter som har en opplæring. Og som da har fått trening i det vi kaller å fasilitere studentgruppene, det vil se si å fortelle studentgruppene hva er det faktisk som skjer i grupper, slik sånn at grupper blir nødt til å, å diskutere hensiktsheten av å jobbe på den måten de driver med i øyeblikket. Det kan være så enkle ting som at en student sitter på PC-en mens resten diskuterer O så da forteller den det at nå observerer jeg at en av dere er opptatt på PC-en mens dere andre diskuterer. Hvordan tenker gruppen om det? Og da legger problemet tilbake igjen til gruppa, for det er gruppa som eier problemet og må diskutere det. Og det tenker jeg er jeg holdt på å si utgangspunktet for å få til samarbeid. Og når man går da videre til innovasjon, så får man jo ikke til den kreative kraften i gruppa, hvis ikke gruppa kan samarbeide. Så sånn at det er liksom en helt grunnleggende ferdighet som må på plass for at vi ska få studentene til å kunne samarbeide og utvikle da nye tanker og nye ideer. Sånn at da når vi snakker om ferdigheter knyttet til bærekraft så vil jeg påstå at samarbeidsferdigheter er en grunnleggende ferdighet som man er nødt til å få på plass i denne sammenhengen.
0: Du sa, Annette, jeg vil gå lite tilbake til det du sa i sted, dørene hos Bjørn har vært vi åpne, og du har fått dela av hans erfaringer. Kan du fortelle litt, altså litt mer, hva er det Bjørn har bidratt med i prosjekten, hva har du lært av hans sånn helt konkret, har du fått noen konkrete råd? Ja,
2: altså, han, han kom jo med råd nå, eh, og, og det gjør han hver gang jeg snakker med han, så det er jo helt glimrende. Eh, ja, nei, vi åpner dører i den forstand at han er veldig eh, positiv, sier bare ta kontakt, send mail og ring, og det har jeg gjort eh, ved flere anledninger, og også eh, for eksempel, som, som ble nevnt her i stat, et oppstarts-seminar, hvor jeg bare noen få dager i forveien spurte om ikke Bjørn kunne holde ett lite innlegg, hvor han presenterte eksperter i team for hele vår prosjektgruppe. Og det var yes, ikke noe problem. Det skulle han, skulle han ta. Så han har vært veldig åpen. Vi har fått materiell. Han har svart på allt vi har av spørsmål, og... Eh, og selvfølgelig har ja, vi ja, kommet med mange, mange råd, fortalt om prosessen eh, som de har vært igjennom, både fra, fra tidlig fase og ikke minst vad de står i akkurat nå, da, eh, som er utrolig nyttig eh, for oss. Og som sagt, han beskriver et bilde som, ja, som er gjenkjennelig, for å si det sånn, sånn at, eh, og han sier vel også selv at eh, når han hører de diskussioner vi har i vår gruppe, så da har han også veldig kjensel på de, da. Ja.
1: Nei, jeg, jeg synes jo det prosjektet dere har satt i gang på USN er veldig spennende. Og også det der at dere lager et emne nå på bachelor-nivå. Vi har vårt emne på master-nivå. Og dermed så tror jeg at vi kan dra store... Stor nytte av å høre på de diskusjonene dere har på bachelornivå fordi at i forbindelse med fremtidens teknologistudium og fremtidens HUMSAM-studier som to store prosjekter som nå går på NTNU, så skal vi også inkludere samarbeidskompetanse på bachelornivå. Og hvordan skal vi gjøre det? Så derfor så i den diskussionen, så er det helt klart at det dere holder på på USN er interessant for oss.
0: Hmm. Så du drar den direkte nytte av å, å være involvert i Annette sitt prosjekt da, kanskje?
1: Ja, jeg, jeg vi påstå det. Men det har jo vært noe av i det skandinaviske EIT-nettverket også. At til å begynne med så var jo ekspert i team og NTNU lå jo et godt hakk foran de andre men etter hvert når de bynt å ta etter det vi holdt på med, så stilte jo de vanskelige spørsmål tilbake til oss. Hvorfor i all verden gjør vi det på den og den måten? Og det hjalp jo oss i vår utvikling det at da måtte vi tenke litt nøye igjennom hvorfor vi i all verden gjorde på den måten. Så den dialogen man får til etter hvert når andre begynner å utvikle tilsvarende ting, tror jeg vi alle har nytte av. Og det vi også sagt i dette skandinaviske nettverket er at de, dere må ikke prøve å implementere EIT eller NTNU-modellen på egen institusjon. Dere må eh, bli inspirert av det vi gjør, og lære av noen ting og forkaste av andre ting. Og finne deres egen måte å gjøre dette på som passer i den eh, institusjonen dere er i. Og det har liksom vært mantra hele veien i denne. Men vi har jo i hvert fall to eh, institusjoner i Danmark, Syddansk universitetet og DTU, altså Danmarks Tekniske Universitet, som gjør lignende ting som ekspert i team eh, for relativt mange studenter. Altså ved DTU så er jo Innovation Pilot, som de kaller det, det er jo obligatorisk for eh, eh, alle diplomingenørstudentene, som da også er på bachelornivå. Sånn at det er jo også et, et emne som ligner på det som annette og USN nå skal utvikle.
0: Mm. Det var veldig gode, mange gode råd underveis her, men øh, jeg har lyst litt sånn avslutningsvis øh, å høre om dere kan på oppsummere litt. Hva tenker dere er det som skal till for å, å lykkes med å implementere sånne store tverrfaglige emner?
1: Jeg har jo allerede sagt det, men en støtte fra toppen er veldig viktig. Og det forstår jeg at du også har, Annette.
2: Absolutt. Vi har absolut en, en ledelse og en rektor som ønsker dette veldig velkommen. Og har ønsket det lenge. Så det er absolut en styrke for, for projektet og vil bidra stert, tror jeg, til å kunne realisere det. Og realisere den personen vi har.
1: Og så finnes det jo alle systemer, ildskjeler, som kan være med på den første reisen og sette i gang, og som jeg sa, altså, få til noe som studentene synes er bra. For studentene sier jo i enkelte sammenhenger at ekspert i har vært det viktigste ämne de har hatt i hele studiet så kan man jo spekulere på vad betyr det da. Men jeg tror det å få tilbakemeldinger fra likesinde, altså fra medstudenter, om hvordan de opererer, er noe de ikke er vant til, men som de setter stor pris på. Altså studentene sier at ekspert i team var veldig strevsomt. Og det er jo klart at dette med å gi hverandre tilbakemeldinger er jo strevsomme prosesser. Men at dette var veldig nyttig på sikt, for de lærte noe om sig selv som de kanskje ikke fullt ut klar klare over. Ja.
0: Vil du legge til noe, Annette, på, på hva som skal til her for å, for å lykkes? Ja, nei, det er fra mitt ståsted så er det den, det å
2: anerkjenne på en måte den komplexiteten som ligger i å skulle implementere et sånt her opplegg så, i så stor bredde da og så stor skala som det som er ambisjonen her og som NTNU har fått till. Uh, og forstå at uh, det handler om egentlig at vi, om ikke nødvendigvis absolutt alle i vår institusjon må med på laget, så må likevel hele institusjonen være sammen om det. Det må være et slags uh, felles eie for de ulike fagmiljøene, de ulike lederimåene, uh, og jeg tror også at uh, vi, en viktig nøkkel for uh, oss uh, er alle de eksterne partnerne vi har. Det at vi har så mange uh, som både önskar bidra till projektet men som också ser att dette projekt är bra for vår region. Vi kan vi kan dra nytta av detta projektet på olika måter. det förpliktigt ju också i scen tänker på en helt annan måte än om detta var nog vi hållt på med här inne för husets fyra väggar för att säga si så. Eh så att det sånn. sånn att at vi har förväntningar, väldigt tydliga förväntningar knyttade till detta projektet också från världen där ute. Det, det tror jeg er en viktig ting her.
1: Du har jo knyttet prosjektet veldig tett opp mot mye næringsliv og offentlig virksomhet i regionen, og det tror jeg er veldig viktig. Det prøver vi å lære litt av Gjøvik-miljøet og gjøre tilsvarende, fordi at de i rævforsmiljøet for exempel er veldig sånn, en stor sånn industriklynge som, som høyskolen på Gjøvik tidligere hadde veldig kontakt med. Og som jeg tror ekspert i team kan lære den måten å jobbe med arbeidslivet på. Så forbered deg på det spørsmålet som jeg har fått, altså vil... I, innovasjonen i team gjøre til at du får mer knoppskyting i eh, områder runt universitetet?
2: Det må vi jo kunne håpe på. Det må være mål det.
1: Ja, ja. Nei, men eh, jeg har fått det spørsmålet fra Danmark, och eh, det är ikke så lett å svare på, men forhåpentligvis så blir det jo sånn.
0: Vi begynner dere å nærme oss slutten av denne praten i dag og vi avslutter med et hypotetisk spørsmål til begge to først til Annette Nå er du statsråd for en dag med øverste politiske ansvar for norsk utdanning på alle nivå Hva gör du aller først?
2: Ja, det er et stort og komplekst spørsmål Det er mye å ta tak i på den fronten men en stor sak som jeg har vært opptatt av gjennom hele mitt virke ved USN, og som har vært på den utdanningspolitiske agendan egentlig de siste par ti årene, handler jo nettopp om å utruste fremtidens arbeidskraft med den kompetansen og de ferdighetene som kan sette deg i stand til å, til å ta aktiv del i og lede an en fremtidig i verdiskaping og samfunnsutvikling. Og det innebærer at de må trenes eh, i en del eh, ferdigheter og bygge opp kompetanse da, innenfor ferdigheter som nytenking og kreativitet, og egentlig sånn entreprenørielle ferdigheter, kan du gjerne det. dem. Eh, men også samarbeid, ikke sant? Samarbeidskompetanse, alle disse tingene henger jo veldig sammen. Eh, de har vært nevnt som 21st century skills. Eh, generiske ferdigheter er et begrep vi har blitt kjent med gjennom ulike stortingsmeldinger og handlingsplaner, arbeidsrelevans eh, har kommet veldig inn det siste, og eh, mange momenter i alle disse planene som vi har sett eh, har vært eh, like, og allerede i regjeringens handlingsplan for entreprenørskap i utdanning for 2009-2014 ble det satt et mål om at innovasjon og entreprenørskap skulle være integrert i alle fagområder innen 2012. Det skjedde ikke. Ikke i nærheten engang, i hvert fall ikke på det tidspunktet. Vi er mye nærmere deg eh, En enn vi var da, men vi er fortsatt ikke helt i mål. Eh, og status nå er egentlig at nå er det mye bra aktivitet der ute, eh, men det er litt lite sammenheng eh, og litt lite helhet i det som skjer. Så det jeg ville ta tak i er eh, å på en måte revitalisere litt det arbeidet med å utvikle et bedre rammeverk og strukturer rundt Eh, hvordan både elever og studenter kan og bør trene på denne type ferdigheter, og utvikle den komplekse kompetansen det er, da. Eh, og bygge en eh, runt eh, rundt den type ferdigheter, og plus så trekke in dette med det tverrfaglige perspektivet, at det handler om samarbeid i mye større grad på tvers enn det vi tradisjonelt har drivet med. Og et konkret grep eh, i en sån struktur, tenker jeg ville være å styrke særlig den høyere utdanningsaktiviteten som Ungt Entreprenørskap driver med. Ungt Entreprenørskap er utpekt og opprettet for å drive med nettopp en helhet i entreprenørskap i utdanning, gjennom hele utdanningsløpet, og bygge den systematikken. Men de er mye sterkere til stede i grunnskole og videregående enn de er på i vår sektor. Ehm um, så det är i alla fall ett uh, konkret grepp i en sån stor ett stort systematiskt arbete uh, runt detta som fortsätter än nödvändigt.
0: Mm. Du har väldigt många timmar i din dag hörr jag. Definitivt. Ja. Björn, vill du lägga till något här? Ja, nu har ju Annetta
1: allredig rukut att alle alla de tingen jag brinner for. Og det er jo veldig gøy å høre at dere allerede <laughs> er i gang, eller ønsker i hvert fall å få til eh, disse tingene. Men eh, kanskje jeg skal bringe det opp enda et hakk da, og si det at eh, jeg vil eh, sørge for at dannelse blir et veldig, eller enda viktigere poeng in i all høyere utdanning. Fordi at det har forsvunnet ut for mange år siden, men jeg tror vi nå er i den situasjonen at dannelse, som jeg holdt på å si, favner alt det som nå Annette nevnte, bør da in i høyere utdanning igjen. så sånn at uh, dette fokus på det hele mennesket, altså både det relasjonelle og det faglige, er nødt til gå hånd i hånd. Jeg har jo alltid mitt virke som underviser sagt at hvis ikke du ikke tar eh, orden på relasjonene, så får du ikke til god utdanning. Og, eh, å ta det virkelig på alvor handler jo om å bry sig om studentene som hele mennesker, og dermed trene hele spektret som dannelse handler om.
0: Kjempefint. Tusen takk skal dere ha. Og tusen takk til Bjørn Sortland og Annette Myre-Momrak for at dere ville være med i podcasten i dag og dele av deres erfaringer. Eh, lykke til med videre arbeid og igjen gratulerer til NTNU som vinner av utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning for andre år på rad. Takk også til deg som har hørt på denne podcasten. Jeg håper at du har lært noe nytt og viktig. Om du har kommentarer eller spørsmål til den här episoden så må du väldigt gärna ta kontakt med oss på post@ike.no. Här på utskikt att det nya episoder av kvalitetstid. Vi hörs.